1: Bonjour à toutes et à tous, salut Big Rusty, j'espère que t'as passé un, un joyeux de Noël, un bon réveillon et tout en famille. Ouais. T'as as bien mangé
0: mais raisonnablement. Ouais, ouais, très exactement. Bah, l'avantage c'est qu'on a des cuisinières, c'est la tour d'argent ici. Hein. C'est fin fond de la creuse mais c'est la tour d'argent, attention.
1: Ah bah évidemment c'est toujours les femmes qui font la cuisine. Pas de problème <rire> <rire> qui essaye de foutre la merde pour rien, c'est <rire> clair. Oh. Et, et donc bref. Euh... Et toi, et toi? Ah bah moi, moi je me suis régalé. Moi franchement, je me suis régalé parce que on a de sacrées cuisinières, hein, puis en plus elles font le ménage après, donc c'est génial. <rire> Alors c'est <rire> Alors les gars, on n'est pas là pour parler oui, de tout non, ça. D'ailleurs, oh.
0: c'est nous qui faisons la vaisselle.
1: Hein. Oui. Ah bah ça oui. Et pas qu'un peu, parce que peu d'huile de coude. Alors du coup les gars. On est surtout là pour parler de l'année 2023 de l'UFC et pourquoi ça devrait continuer. Alors que le PFL semble, selon toute vraisemblance, être le nouveau concurrent... Bah, ils ont fait une année monstrueuse, ils ont encore battu des records alors que sur le papier rien ne laissait penser qu'ils allaient encore tout exploser. En plus en 2023 il y a eu le rapprochement avec la WWE, bref on va faire le point sur cette année 2023. Ce qui pourrait se passer en 2024 et vous allez voir que ça peut être absolument terrifiant et qu'en gros l'UFC qui est déjà largement numéro 1 sur le MMA peut très probablement devenir numéro 1 dans les sports de combat. Au global big rosti c'est parti générique Swear.
0: alors comme vous l'avez lu ou pas juste tu l'as lu ou pas tu sais le l'article sur, ouais, sur euh, le la euh, même fighting, fighting ouais quoi. Ouais, complètement Ok ouais. ok bah ouais. comme ça on, aura, on pourra se répondre okay. Exactement C'est ouais.
1: surtout toi qui m'a expliquer. Mais... Et comme d'habitude les gars On va faire un petit point On va sortir la calculette Big Rusty Parce que ça commence à chiffrer du côté de l'UFC ah. <rire> Ok ouais Attends il faut que je dise un truc là ou euh, Bah un petit point financier Parce que l'UFC oui. a
0: franchi la barre du milliard Ce qui n'est pas euh, anecdotique non mais, et non mais alors surtout Alors bon les gars je, je préfère en préambule dire euh, tout ce qui est gestion financière, investissement. Le daron ici, c'est le génie, c'est Guillaume. Mais c'est bien parce que, comme je suis un peu incrété en la matière, je vais poser les questions que nous nous posons, nous être humains normaux. Mais alors, tu vas me dire si je me gourme, mais déjà, ce qui est hallucinant en fait de la part de l'UFC sur les chiffres là dont on a eu accès, parce que comme ils sont cotés en bourse, ben, on a quand même accès à une certaine partie de, de leurs chiffres. Et c'est que non seulement ils ont dépassé le milliard, donc de chiffres d'affaires, pas forcément de bénéfices, mais non seulement ils ont dépassé le milliard, mais à seulement 9 mois de l'année, c'est-à-dire en septembre. Et c'est ça qui est du délire. C'est
1: un flagrant de délire, Bigosti, parce que <rire> ce qui est incroyable, c'est que l'année dernière, déjà, ils avaient franchi le milliard et les gens étaient en mode « Waouh, c'est une grosse année !» Et là, sur l'extrait de 9 mois, parce que vous savez, ça fonctionne par trimestre, en gros, pour, les... bah, pour tout ce qui est données financières, là, à la même époque, en 2022, ils étaient à 868 millions. Et là, vous allez vous dire, mais c'est dingue qu'ils arrivent à augmenter comme ça, alors que c'est pas comme si on avait une année... Enfin, ça a été une belle année 2023, mais comme on l'avait dit dans un podcast précédent, pour les 30 ans de l'UFC, ça a quand même manqué de gros, gros chocs. Et c'est là que moi, ça m'impressionne, c'est que dans une année où, sportivement, il n'y a pas eu les méga-fights, il a même aucun combat qui a franchi le million de pay-per-view,
0: l'UFC a encore une fois tout explosé. Et je sais qu'on le redit à chaque fois aussi, mais et en plus sans avoir besoin de, de, de stars, c'est-à-dire que Conor McGregor n'a pas combattu à l'UFC depuis 2021, et pourtant c'est depuis 2021 qu'ils font à chaque fois leurs meilleures années, puisque de toute façon à chaque année ils font beaucoup plus. Et c'est vrai que c'est là que c'est fou, c'est euh, donc ils ont ils ont acquis harry Manuel et dévore en 2016, l'UFC, donc pour un peu plus de 4 milliards. Et apparemment, aujourd'hui, l'UFC en vaudrait le triple déjà, donc 12 milliards au moins au bas mot. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Et ça, c'est et c'est vraiment important. C'est une petite phrase qu'ils ont mis dans l'article de MMA Fighting, mais qui est vraiment intéressant. C'est non seulement il y a tous les chiffres dont on va vous parler et on va un peu les décortiquer, mais en plus de ça, c'est avant même d'arriver en 2025 qui sera l'année de renégociation des droits de diffusion ce qui est grosso modo le plus gros de leurs revenus quoi.
1: Oui parce que Exactement Big Rusty, Parce que c'est vrai qu'avec l'UFC On parle souvent de leur sponsoring Il y a pas mal de gens qui se plaignent de toute la pub Qu'on qu se tape quand on voit l'UFC sur les matelas Et c'est vrai quand on voit ça euh, bah On est à 148 millions en sponsoring Mais le gros comme l'a dit Big C'est plus de 700 millions Toujours sur 9 mois on n'est pas sur une année Donc ça devrait être nettement supérieur On est à 700 millions pour la diffusion, donc pour les, les droits TV, et c'est pour ça que quand vous regardez les organisations en France qui, qui sont en train de se développer, oui, c'est important de faire les événements en salle, mais quand vous avez atteint le niveau de l'UFC, c'est pour ça que l'UFC se permet de faire les événements à l'Apex qui est leur petite salle, où en gros à la base il n'y avait pas de public, aujourd'hui il y a quelques centaines de personnes, c'est qui s'en foutent, l'essentiel de l'argent, et quand vous atteignez ce statut-là, même quand vous êtes un équivalent top rank ou match room en boxe,
0: c'est dans la diffusion que ce soit pay-per-view ou non. Et bah, et puisqu'on est dans la répartition, c'est, ça peut être intéressant aussi, du coup, que, que t'expliques, parce que donc là, on va prendre au neuf mois, parce qu'ils ont fait à chaque fois à trois mois et au neuf mois pour voir un peu le, les deltas. Et effectivement, la, dans la répartition de leurs revenus, il y a, donc tu viens de le dire, ce qu'ils appellent les media rights and content. Et donc là, tu me dis si j'ai une connerie, mais donc c'est ça faisant partie de media rights and content, c'est-à-dire les droits de diffusion. Tu as donc l'énorme deal qui est leur deal majeur qu'ils ont fait avec ESPN, mais ça comprend aussi les deals dans chaque pays, par exemple peut-être RMC en France, etc. Exactement, oui, c'est tout, 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 tout. Ouais, donc euh, bah c'est pour ça qu'effectivement, on arrive à la plus grosse part. Et effectivement, enfin c'est ça qui est bien en plus. Ce qui est pratique avec leurs neuf mois, le fait qu'ils aient fait un milliard, presque pile un milliard, c'est que bah ça permet vraiment de voir. Et donc, tu as sept dixièmes des revenus, c'est énorme, qui sont effectivement euh, les droits de diffusion. Et après, Live Event, 115 millions, et les deals de sponsoring, 148 millions. Et ce qui est intéressant aussi dans cette répartition, et d'avoir 148 millions, et par juste, exemple... Juste,
1: parce que ouais. ouais, Live Event, c'est la billetterie. voilà.
0: Ouais, c'est et c'est ça qui est dingue encore une fois, c'est que bah ils ont donc je crois ils ont fait là au Madison Square Garden cette année la deuxième plus grosse, les deuxièmes plus grosses entrées avec l'UFC 295 qui était censé être John Jones Mucic, mais même une fois qu'ils ont changé le mini event, ils ont quand même explosé tous les records, je crois, une billetterie à 12 millions. Et donc c'est Et c'est ça, et ça c'est que l'achat les... de billets sur tous les événements de l'année Ouais, je pense, à mon avis, ça va
1: être achat de billets et peut-être, tu vois, tout ce qui est euh, comment Boisson anco.
0: Ok, ouais, ouais, et, et, donc, et donc séparé de tout ça et des sponsors, enfin, des deals de sponsoring, et d'ailleurs pour les sponsoring, puisqu'on y est aussi, c'est bah, comme ils ont eu Bud Light, on sait pas à combien est-ce que va chiffrer le, le fameux deal Bud Light qu'ils ont réussi, donc là apparemment c'est signé cette année, et la raison pour laquelle ça a fait autant de bruit ce deal Bud Light, Light, c'est que c'est le plus gros deal de sponsoring qu'ils aient eu depuis la création de l'UFC et ce qui est énorme. Et apparemment, ça parle de, donc dans l'article, ils disent les rumeurs, ce serait de 100 millions sur plusieurs années. Alors, ce sera donc dépendant de étalé sur combien d'années, mais quand on voit que sur les neuf mois de l'année 2023, ils ont eu en tout 148 millions en deals de sponsoring, bah, il suffirait que le deal Bud Light, ce soit genre sur trois ans, ça voudrait dire que bah, pff, ils remplissent quasiment un tiers de leur, de leur total de revenus en sponsoring simplement avec un sponsor, et ça va continuer comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est une première, mais vu, la, vu la, la linéarité avec laquelle ils progressent sur tous leurs revenus, ben c'est sûr que ça, ça va être... Le... enfin C'est un peu comme les, le mercato au foot, en fait. Tu as eu le, la première fois où tu as un joueur qui, est, qui a été vendu pour plus de 100 millions. Maintenant, on est à 200 millions. Enfin, tu as toujours des itérations comme ça. Et là, ben, Bud Light, c'est seulement une nouvelle itération qui franchit un peu un cap. Et ce qui est intéressant aussi, après, c'est qu'il ben, n'y a pas de petits profits, hein, surtout quand on chiffre en millions. Mais euh, après, sur le 1 milliard, tu as 43 millions, qui sont aussi tout ce qui est les produits dérivés. quoi. Donc, quand vous quand vous achetez euh, des des maillots UFC, quand vous achetez des gants, quand vous achetez n'importe quoi en fait sur lequel il y a le branding UFC et sur lequel ils perçoivent des royalties, eh ben, ça leur, fait, euh, ben, ça leur fait, euh, ça fait partie de ces 43 millions qu'ils ont en plus. Et, et c'est vraiment intéressant de voir tout ça. Et en plus, alors ça c'est un tout petit effet qui se coule, alors tu vas me dire, mais en plus sur le, le début de cet article, ils mettent aussi ça en comparaison avec les revenus de la WWE puisque en a acheté les deux, le fameux truc TKO, WWE, machin, et c'est là où on voit que donc WWE c'est le catch et euh, bah, c'est énorme aux États-Unis aussi. Et pourtant quand on voit là la comparaison des revenus que ce soit à trois ou neuf mois sur 2023, la différence de revenus, enfin que ce soit chiffre d'affaires ou bénéfices de de l'UFC par rapport à le WWE, mais vraiment ils en font, ils en font leur petit quoi. Voilà enfin, c'est la même team mais c'est quand même impressionnant. Mais ce qui est d'autant plus dingue, Big Rosty, moi ce qui me donc on parle
1: beaucoup de chiffres là, c'est vrai les gars, donc si vous aimez, ça peut peut-être être un peu lourd pour vous, mais ça vous permet d'avoir une idée sur ce qui risque de se passer, c'est qu'il y a aussi pas mal de rapprochements possibles. Donc la WWE aussi, et c'est là que moi je trouve ça dingue. Donc la WWE font deux événements par an en Arabie Saoudite. Jusqu'à maintenant, l'UFC avait fait aucun événement. Donc comme l'a dit Big aujourd'hui, l'UFC WWE appartient à la même entité qui s'appelle Ticket au groupe le WWE fait deux événements par an pour 100 millions de dollars. et récupère 100 millions de dollars pour faire deux événements par an. À titre de comparaison, tout le monde s'était dit « Waouh, c'est une dinguerie, l'Arabie Saoudite investit dans le PFL. » Ils ont mis combien l'Arabie Saoudite dans le PFL 100 millions. Donc... <rire> a, a, ben voilà, Ça vous donne une idée des échelles, en gros. Donc là, eux, ils sont ouais. chaque année, ils prennent 100 millions pour l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite n'a même pas de part, il hein, n'y a pas de souci. Hein, c'est juste pour faire des événements. Et là, l'UFC pour un fight night ils vont prendre 20 millions de la part de l'Arabie Saoudite et euh, Shapiro qui est le boss du, je crois des partenariats de l'UFC l'a dit, a dit que l'UFC prenait 25 millions de la part d'Abu Dhabi pour organiser des événements et là encore on avait déjà parlé avec Big dans un podcast quand l'UFC dit un prix comme ça c'est évidemment pour être en mode bon bah les gars tous ceux qui, qui se disent Demain, par exemple, le... voilà, avec Bigosti, on a envie de faire un événement UFC à Angers. Bah, on sait ouais. combien il faut raquer à un peu près. quoi. C'est En gros, <rire> c'est pour ça que l'UFC euh, parle de tous ces deals-là. C'est parce que ça donne une idée à tous ceux qui potentiellement ont envie de faire venir l'UFC qu'il faut sortir une enveloppe de ce type pour pouvoir avoir l'organisation. Et donc, que ce soit 25 millions pour un pay-per-view ou 20 millions pour un fight night, même si bon, je m'attends quand même à ce que ce soit un main event qui soit digne de ce nom, on voit que l'UFC, du côté de ce comment de ce de ce domaine-là ils vont à mon avis développer ça dans les années à venir on avait parlé aussi de l'uta qui avait commencé à faire ça et d'ailleurs c'est ce que Shapiro avait dit pour les années prochaines ils ont dit qu'avec la wwe là ils ont une occasion en or en fait de créer des synergies et il a il a notamment dit on ne se fixe aucune limite
0: donc big rusty tiens-toi <rire> prêt à voir des dingueries mais c'est ouais non, mais c'est ils sont trop forts En fait, et puis c'est, mais c'est là aussi où on voit que, bah, bien sûr, hein, c'est facile à dire ce que je vais dire, mais le plus dur pour eux, en fait, presque, vu qu'ils avaient cette vision dès le début et qu'ils sont quand même très, très, très forts, en fait, le plus dur, ça a été au début de réussir à créer cette machine pour créer du profit et du bénéfice, parce que par contre, maintenant qu'ils ont commencé à le faire, en fait, bah, c'est un peu comme le fameux adage, plus t'es riche, plus c'est facile de devenir encore plus riche. Là, avec la vision qu'ils ont maintenant, c'est comme s'ils si trouvaient de plus en plus de moyens de réduire les coûts et de plus en plus de deals qui valent de plus en plus. Donc là, ça, va, ça risque d'être exponentiel les marges qui vont se faire en plus. C'est ça, ça qui est complètement fou.
1: C'est là, là que vous voyez là puissance de ce duo, c'est que euh, oh ouais, c'est ce exactement ce que je voulais dire par rapport au Rich Get Richer, donc c'est une expression américaine, et en gros, enfin, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que l'UFC aujourd'hui, ils ont une, une puissance de frappe qui font que c'est l'équivalent de la NBA, de la NFL, contrairement à ce qu'ils essayent de prouver dans leur procès actuel pour dire que non, 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 non je n'ai jamais eu une position ultra dominante. Nous, nous on est... est tout pauvres. De... <rire> Exactement, bigosty. Et c'est pour ça que aujourd'hui les pays payent autant. Et je voulais en fait que tu que tu que t'expliques un petit peu aux gens aussi le délire de Bud Light. C'est parce qu'aujourd'hui Bud Light ils vont payer une blinde à l'UFC. C'est pour ça que moi je m'attends à ce qu'il y ait des deals un peu similaires. C'est que Bud Light était en crise et je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de marques qui vont se dire en s'achetant l'UFC et peut-être en surpayant le bordel, on va réussir à avoir une pas une nouvelle crédibilité, mais par, par exemple, avec Big Rusty, on en parle souvent parce que nous, c'est un. Je vais pas dire un des drames de nos vies, hein, je vais pas aller jusque-là, mais le fait que Disney aujourd'hui se soit terrible, bah ESPN, en ayant les droits de l'UFC.. Ils arrivent à toucher une population qui ne toucherait jamais avec leur prochaine immondice, euh, par exemple, de ouais. Marvels. Donc, ouais. à mon avis, il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui vont investir dans l'UFC pour se dire bon, bah là, Jackpot. Est-ce que tu peux parler, Big Rusty, de ce qui s'est passé avec Bud Light Parce que c'est. Enfin, si vous êtes, euh, comme moi, un petit peu en dehors de ce qui se passe aux States, euh, on a eu euh, bien... peut-être la fin d'un monument.
0: Bah en fait, pour faire très simple, il y a ce, bah, le fameux adage aussi euh, maintenant, mais qui est très propre à notre époque, qui est euh, en anglais "go woke, go broke". En fait, Get woke, go broke. Donc, c'est à dire qu'en fait, si vous êtes une entreprise, une multinationale, et que vous voulez, parce que il faut, après, il y a d'autres choses aussi qui entrent en ligne de compte. C'est que quand vous êtes woke et que vous remplissez certains critères, en fait, il y a un fonds aux États-Unis qui vous donne du bif. Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, la finalité, c'est que Très généralement, mais vraiment quasiment à chaque fois, en fait, ça dépend de quel est ton public cible, mais quand tu essaies de devenir woke, les gens le voient, personne n'aime ça, à part, euh, à part certains sur Twitter, etc., mais dans la réalité, personne n'aime ça, et donc généralement, quand tu es une entreprise et que tu essayes d'attirer, de faire valoir une certaine supériorité morale, non, mais en vrai, ça. <rire> Je savais, gros, c'est ça, tu perds des milliards. « Personne n'aime ça par certains sur Twitter <rire> ». Mais non mais, mais non, mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est que… Là, et pourtant, en, tu, tous les deux, on adore Twitter autant qu'on le déteste, tu vois. Mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est que généralement, c'est toujours un peu… Tu sais, l'impression, alors c'est facile de là où on est, mais on a toujours cette impression depuis des années que tu as des entreprises qui font des énormes changements d'image drastiques parce qu'ils ont l'impression que certains activistes sur Twitter, ça représente la majorité des gens qui vont acheter leurs produits ou non, alors que généralement, pas du tout. Bah, par exemple, Morbin Time, avec Morbus qui était ressorti parce que toute la communauté Twitter le voulait, alors qu'en réalité, bah non, la vie, ouais. ce
1: n'est pas Twitter.
0: Voilà Et donc, en fait, pour revenir à, pour revenir à Bud Light et à l'UFC, maintenant qu'on a, qu a établi un peu ce terrain, bon, ils ont fait la même chose, Bud Light, c'est-à-dire qu'il il y a eu, euh, eu quelqu'un qui est arrivé qui a dit, euh, on, on, lui a, on lui a donné comme tâche de complètement remettre, de re, euh, euh, merde, rejuvenate de euh, euh, rendre de nouveau attractif et attirant l'image de Bud Light, de trouver un moyen que les ventes réexplosent. Alors, ils n'étaient pas mal en point, mais ils n'étaient pas non plus en train de tout exploser. Et cette personne a eu la bonne idée de dire, bon, bah écoutez, ce qu'on va faire pour Bud Light, donc gardons à l'esprit que Bud Light, donc le public, c'est c'est pour ça qu'il y a un, un énorme crossover entre ceux qui regardent aussi l'UFC, c'est des gens de classe moyenne aux états unis généralement un public masculin, de, très, de manière très écrasante hein, d'ailleurs même, et ben, ils ont dit ce qu'on va faire pour donner une nouvelle image, une nouvelle jeunesse à, à Bud Light, c'est on va utiliser un, un transgenre qui s'appelle Dylan Mulvaney, et qui, c'est pas le fait qu'il soit transgenre, il faisait des trucs bizarres aussi, même en prétendant être un enfant et tout, Enfin c'était très très chelou, et euh, alors certes, bah c'était une image très très progressiste, mais par contre, tout du coup, le tout le public Bud Light a littéralement vomi ce partenariat. Et en gros, il y a eu, mais c'était une fronde énorme, mais énorme. Ça a fait un buzz. Un... Enfin, c'était viral, c'était monstrueux. Les campagnes avec Kid Rock, enfin des, des des stars énormes de soi, de la de la country, du rock, des sportifs un petit peu issus de ces milieux-là ou qui les représentent, qui étaient en mode, bah maintenant on va tous boycotter Bud Light. Et c'est allé jusqu'à un point où Bud Light a perdu des milliards à cause de ça. Leurs ventes se sont effondrées totalement et leur image, c'était catastrophique mais vraiment c'était un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire un cas d'école d'une méconnaissance de son public cible et de comment le traiter euh, et donc en fait Bud Light en 2023 si l'UFC n'était pas arrivé et c'est pour ça qu'on voilà, on va raccrocher le wagon probablement que ça continuait mais c'était abyssal les gars enfin les, les chiffres c'était terrifiant pour eux et, euh, et là et c'est là où c'est très fort. Effectivement, c'est que donc, ils ont déboursé 100 millions pour avoir ce deal-là avec l'UFC. Et en réalité, ce qu'il faut lire en filigrane, c'est donc 100 millions parce qu'ils espèrent qu'en raccrochant leur image désastreuse maintenant avec celle de l'UFC qui est elle, elle est constante en fait dans la popularité et dans le fait que c'était une valeur sûre aux yeux des gens et de ce public-là cible américain. Bah, ils espèrent que du coup, ils vont pouvoir se, se, se remettre un peu en selle et bénéficier de cette image-là. Et c'est là où je pense que tu voulais en venir et c'est là où c'est impressionnant. C'est donc que là, l'image, que l'UFC, pardon, monnaye maintenant son image en tant que puissance de feu pour les sponsors, mais à un point où ça devient presque, tu sais, euh, c'est quoi déjà euh, quand on espère d'un homme qui va euh, merde, euh, relever un pays ou quoi euh, L'homme salvateur, l'homme euh, providence, c'est quoi Providentiel. L'homme providentiel. En gros, l'UFC, ça devient presque par leur assurance. Ils ont survécu au Covid, ils ont survécu à tout, ils n'ont plus besoin de stars, ils font tout par eux-mêmes, ils n'ont besoin de rien, d'aucun influx extérieur. Ben, en fait, c'est devenu une assurance que tu peux, si tu achètes, si tu euh, assimiles ton image à celle de l'UFC, probablement réussir à suivre leur croissance. Et c'est dingue. Une dinguerie, les gars. Donc, voilà,
1: je pense qu'on a fait le tour. Et par rapport à 2024, potentiellement, donc aujourd'hui, il y a l'UFC, il y a la WWE. Là, il y a une rumeur qui est sortie comme quoi l'UFC chercherait, enfin, en tout cas, le groupe, hein, Endeavor ou Ticket Group, à acheter Top Rank. Donc, pour l'instant, même Dana White a démenti sur ses réseaux sociaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que Top Rank, c'est à Las Vegas. Ils ont ESPN comme diffuseur. Bob Arum, qui est, le, on va dire, le boss historique de Top Rank, n'est pas éternel. Hein. Il a plus de 80 ans, Bob Arum. mais et... Ça fait longtemps que Dana White a envie d'investir en boxe, et c'est vrai que la rumeur est sortie par un insider, et El -El Elwany en a parlé, Dana White en a parlé, donc pour l'instant, évidemment, tout le monde a dit que non, dans l'immédiat, ça n'allait pas se faire, mais ne soyez pas surpris que l'UFC fasse quelque chose de ce type. Parce que pour moi, le rachat de la WWE pour quand même, enfin, c'était quelque chose qui était, on va dire, enfin, on est sur plus de, de, 10 milliards de dollars. Donc, une vraie, vraie somme par rapport à même ce qu'avait dit Big Rusty en 2016, les 4 milliards de l'UFC. Aujourd'hui, je pense que le groupe, ils ont plus du tout peur de se dire, on va prendre des risques. Parce qu'ils ont été, ils ont financé ça par la dette Endeavor. Et je pense que, aujourd'hui, c'est tout ce qui leur manque. Ils ont le MMA. Ils ont Et puis MMA, ils ont Power Slap aussi, même si c'est mineur, mais sur les réseaux sociaux, on sait que ça cartonne. Ils ont le catch. Le prochain truc qui a du sens et qui rapporte énormément d'oseille, c'est la boxe. Et à partir du moment où les mecs ont les trois, mais pensez aux passerelles dinguissimes qu'ils peuvent faire. Pensez ne serait-ce qu'à la promo. Parce qu'aujourd'hui, déjà, quand vous êtes un film, quand il y a des gros trucs qui sortent, bah évidemment, il y a l'UFC. Va y avoir aussi le catch. Enfin, honnêtement, tu peux faire tourner toute une ville autour de ça. Des athlètes, tu peux très bien leur dire bah, si vous êtes un mec comme type Conor McGraw ou même ce qui s'était passé avec Ronda Rousey, tu peux y aller complètement full circle. Tu, tu peux tout
0: faire. Et je pense qu'à mon avis, il euh, va y avoir quelque chose de ce type qui va se faire prochainement. Bah, et en plus, pour finir là-dessus, mais évidemment, tu ne l'as pas dit par hasard, c'est qu'en plus de ça, on vient de dire qu'il y avait un vrai avantage compétitif à assimiler l'image de ta marque à celle de l'UFC, parce que c'est une garantie de stabilité et de revenus. Bah, pour la boxe anglaise, qui a toujours été un peu le marché qui échappait à Dana White, parce qu'il voulait mettre les pieds dedans avec Zufa Boxing, apparemment, c'était un peu chaud, etc. Bah, c'est vrai qu'en fait, maintenant, maintenant, qu'on sait ça, et maintenant qu'on a cette certitude de ce qu'apporte l'UFC, en tout cas, et on fait, enfin, consciemment, on ne parle pas de euh, la lawsuit, enfin, tu sais, de la lawsuit, de la, de la, de la, de la. Procès. De, de procès voilà, dans lequel est l'UFC, parce que ça, bon, on verra quand ce sera à son terme. Mais donc, effectivement, là, maintenant, le fait que l'UFC ait encore ce nouveau statut et, et qu'ils aient encore franchi un cap. Bah, ça pourrait bien faire la différence même pour des gens qui sont dans le monde de la boxe anglaise pour se dire faire le switch, faire le passage, la passerelle et se dire bon, même si euh, Dana White a essayé de tremper les pieds avant ça s'est cassé la gueule parce que l'anglaise c'est quand même un monstre bien à part bah, maintenant ça pourrait peut-être le faire parce que que ce soit les marques, que ce soit les organisations les promoteurs en boxe anglaise bah, ouais, peut-être qu'ils commencent à se dire aussi bon bah, finalement euh, ce qu'on veut c'est faire du bif hein, donc bah, c'est Peut-être qu'effectivement, maintenant, on va choisir de faire confiance à l'UFC, à leurs investisseurs et à leur tête pensante bah, pour aller de leur côté. Et ça peut être le début d'un vrai, vrai gros changement. quoi. À suivre,
1: Big Rusty. Mais ne vous inquiétez pas, on vous tiendra informé de tout ça. On a terminé pour aujourd'hui, Big Rusty. Shout out, I'm a sweepy. Sweet Poutain, comme vous le savez, ah, moins ça. 30% sur tout My Sweet Pea. Avec le code de La Sueur, ça bouge pas, regardez le t-shirt de Big puis holy moly, révolution dans les boissons énergisantes, été glacé. Code de La Sueur 5 pour votre première commande, n'hésitez pas, moins 5 euros. Code de La Sueur 10 pour vos commandes récurrentes, hop là, voilà, ça c'est la boisson énergisante là. en poudre, et vous avez moins 10%, Big on se trouve très très vite. See ya.